0: Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Jareto kennenlernen? Einfach auf Jareto.de gehen und kostenlos registrieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Autohaus-Podcast. Diesmal geht es zum Thema Agentur. Das Thema Agentur anstelle des Vertragshändlersystems beschäftigt die Branche ja schon seit langem. Eine Reihe von Herstellern und Importeuren sind dabei, dieses neue System gerade zu installieren. Volkswagen ist hier ja vorgeprescht und hat mit der Einführung des id ID.3 bereits auf die Agentur gesetzt. Es gibt auch Unterschiede zwischen echter und unechter Agentur. Und ich freue mich, dass ich heute hier einen Experten begrüßen kann, der sich mit der Materie auskennt. Herzlich willkommen, Jürgen Starkmann. Er ist ein bekannter Automobilexperte und wir freuen uns sehr, dass er heute mit dabei
1: ist. Danke Ralf, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf.
0: Ja, wir starten gleich und ähm, du hast sowas ja mitgeprägt in deiner Zeit bei der Autoindustrie als, als führender Manager und hast das Ganze auch beobachtet, jetzt mehr wissenschaftlich und auch im Ausbildungsbereich. Die Frage ist, warum ist die Agentur für den Vertrieb der Zukunft so entscheidend?
1: Ja, ich denke mir, wir haben, wir befinden uns an der einer Zeit einer, eines ganz großen Systemwechsels, der zunächst mal Technik des Automobils äh, angeht, der eben halt über die Technik die Wertschöpfung dramatisch verändert in der Automobilindustrie, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, was sich da eigentlich hinter, hinter verbirgt. Und wir haben eine Zeit, in der komplett neuer Wettbewerb auftaucht. Ne? Ein Wettbewerb neuer Hersteller. Ne? Nehmen wir mal Tesla, den kennt inzwischen jeder, aber die große Welle der Chinesen rollt gerade auf uns zu. In anderen Regionen trifft sie bereits die deutschen, die, die deutschen europäischen Hersteller massiv wie wie in China. Und äh, da geht es eben halt nicht nur um den alten Leistungswettbewerb, äh, wer produziert günstig, wer hat die Technik im Griff, sondern eben halt auch darum, dass komplett neue Ansätze Richtung Kunde aufgetaucht sind. Direktvertrieb, äh, sehr viele neue Geschäftsmodelle, die sich die sich dort, äh, dort entwickelt haben. Und deswegen ist für mich die Agentur ganz klar die beste, aber wahrscheinlich auch die allerletzte Chance, um die großen Stärken unseres äh, dreistufigen Vertriebsmodells, das wir über fast 100 Jahre ausgeprägt haben, das ja eigentlich hervorragend funktioniert hat, zu verbinden tatsächlich mit dem Bedarf von, von Online-Geschäftsmodellen, von Direktvertriebsmodellen äh, und damit ein, ein Gesamtsystem zu schaffen, das wieder überlegen ist, denn darum geht's. es, man, man muss die Stärken von dem, was man hat, Diligent verbinden mit den Notwendigkeiten für die Zukunft, da sehe ich halt äh, tatsächlich das Agenturmodell äh, überlegen äh, und äh, gibt damit, wenn es gut und fair gemacht ist, eben halt auch eine gute Planbarkeit für den physischen Handel, für die nächsten, ich sage mal, Dekaden, äh, die vor uns stehen.
0: Du hast ja skizziert, warum es äh, notwendig ist, deiner Meinung nach die Agentur einzuführen, Jetzt ist ja überall Druck auf den Kessel, ja. Die Kundenverhalten ändern sich, Digitalisierung, E-Mobilität. Jetzt verändert man auch noch das, das Vertriebssystem. Warum muss es gerade jetzt sein?
1: Ja, ich glaube, in der Dis Diskussion, zumindest innerhalb der, der auf der OEM-Seite, war die Diskussion schon schon lange. Äh, Angelegt, ist das Modell zukunftsfähig? Es hat ja eben halt nicht nur Stärken, sondern auch ganz große Schwächen. Die vergisst man gerne in der Diskussion. Wir hatten ein wahnsinniges, einen wahnsinnigen Volumenpush, der extrem margenzehrend war. Nachher auch für den Handel in vielen Märkten hat ja praktisch der Handel mit Neuwagen kein Geld mehr verdient. Also das darf man immer nicht ganz vergessen bei aller Glorifizierung der Vergangenheit. Man hat jetzt einfach die große Chance, mit dem Technikwechsel diesen, diesen auch Strukturwechsel im, im Vertrieb vorzunehmen. Also es gibt zunächst mal... Den, das Argument, es gibt einen richtigen Zeitpunkt, ist gerade jetzt zu tun, weil es eben halt alle Hersteller gleichzeitig trifft. Also das heißt, wenn wenn ich jetzt los marschiere und die anderen Hersteller marschieren mit mir, dann habe ich erstmal keinen großen Nachteil im Markt. Das ist der große das ist der, der große Anlass, wird halt jetzt alle praktisch wie so eine Horde parallel sich da in diese Agentur reinbewegen. Aber es gibt eben halt im Hintergrund noch ein Bündel von Gründen, weil die Hersteller es einfach jetzt machen müssen. Sie sind gezwungen dazu und da können wir vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen. Also der richtige Zeitpunkt ist jetzt vorhanden. Die EU-Regierung hat einen Fahrplan festgelegt. Das ist ja erstmal für die Branche gut. Wir wissen, wo es hingeht. Das Ende des Verbrenners 2035 auf fossiler Basis ist beschlossen. Und wir gehen in eine Welt des batterieelektrischen Fahrens. Vielleicht dann irgendwann mal in weiter Zukunft auch Wasserstoff, der dazukommen kann. Und damit gibt es erstmal für das Kollektiv der Hersteller einen Zielpunkt und um zu sagen, darauf können wir uns hinlegen. Auch für den Handel, glaube ich, erstmal eine gute Nachricht. So, und dann gibt es ein Bündel von Gründen, weshalb die Hersteller jetzt alle das Gleiche tun. Diese Umstellung der Technik hat halt einen unglaublichen Kostenaspekt. Ja, die, die Hersteller müssen in unglaublichen Milliardenhöhen investieren, in diese neue Technik, in die Umstellung der Produkte, in das Schaffen von Batteriefabriken und der, der Point of Return, wo das Geld wirklich wieder zurückkommt ist halt in weiter Ferne. Das Wir machen etwas Neues. Das heißt, es hat eine große Anlaufkurve von Investitionen, wo der Payback erst in den nächsten Jahren zu erwarten ist. Und da brauchst du betriebswirtschaftlich einfach Hebel, um die Kosten zu reduzieren. Das ist also Kosten ganz wichtiger Bestandteil, weshalb jetzt alle parallel wie wild in diese Agentur rein wollen. Aber es ist nicht alles. Zum Zweiten kommt ein Druck aus der Kundenseite. Wir sehen, dass das Kundenverhalten sich verändert. Kunden sind es gewohnt, online zu kaufen, online Transaktionen zu machen. Das hat sich beschleunigt massiv über die Covid-Zeit. Äh, immer mehr Bevölkerungskreise sind in diesen, diesen Online-Kaufmodus kauf eigentlich Kaufmodus gekommen. Und die Frage ist, warum geht das nicht beim, beim Auto? Ja, wir haben ein Wachstum gehabt von großen Transaktionsplattformen wo ich das schon tun kann, eben halt nur nicht bei den OEMs und in der Regel nicht so richtig beim beim Autohandel. Also es gibt aus der Kundenseite ganz klar den Wunsch, das zu verändern. Gerade mit dem Eintritt junger Kunden, die, die eh das nicht verstehen, weshalb es das nicht gibt, ist, glaube ich, der Wunsch noch noch viel kräftiger geworden. Na, denn, äh, na Das ist also aus der, aus der Kundenseite. Drittens muss man ganz klar sagen, dass gerade für die Premium- und Luxusmarken eigentlich die Zielvorrichtung oder die Zielrichtung ganz klar heißt, Preishoheit zurückzuholen. Also eben halt aus der kleinteiligen Preissetzung durch den einzelnen Händler hin zu einer nationalen Preissetzung zu kommen, wie es alle Luxus- und Premiummarken weltweit auch in anderen Branchen tun. Wenn du mal dran denkst, Taschenhandel, so ein ganz typischer Luxus- und Premiumbereich gibt es eigentlich immer nationale Preise, sogar internationale Preise. Selbst Apple als Weltmarktführer für Smartphones hat eigentlich fast international den gleichen Preis. Überall. Egal, wo du es kaufst. Ob du in den Laden gehst, ob du das online direkt bestellst, egal auf welchem Kanal, der Preis weicht eigentlich nicht mehr voneinander ab. Deswegen müssen die Premium- und Luxusmarken für aus Markenführungsgründen in dieses, in dieses Thema äh, eintauchen. Viertens äh, benötigen die Hersteller zur Umsetzung von Ertragschancen aus dem Thema Software. Das wird ja immer bedeutender für den OEM-Bereich brauchen sie direkten Kundenzugang. Na, die brauchen zwar nicht nur den Kundenzugang beim Kauf, sondern die müssen eigentlich immer wissen, wer der Halter und Fahrer vom Fahrzeug ist, auch nach acht Jahren noch, weil Software lässt sich halt auch verkaufen, wenn das Auto zehn Jahre alt ist. Und, und um diese Ertragschance zu gewähren, musst du einfach immer die Verbindung haben, Fahrgestellnummer mit aktuellem Kunden und seiner Kreditkarte. Dazu muss eine Voraussetzung gegeben werden und die fängt natürlich an mit dem Vertragsverhältnis des Neuwagens. Und ich denke mir, was tatsächlich einen ganz großen Kick gegeben hat in den letzten Jahren, war die simple Erkenntnis aller Hersteller parallel, dass man mit weniger gebauten Autos mehr Geld verdienen kann. Das ist eine, Es war immer eine große mal, Frage zwischen den Finanzapparaten der Hersteller und den Vertriebsapparaten. Ja, ich sag, war ja immer auf der vertrieb vertrieblichen Seite. Wir haben, wir haben viel über Elastizität gesprochen und diskutiert. Wir haben jetzt den Nachweis, dass du mit 15% Prozent weniger Absatz oder 20% Prozent weniger Absatz mehr Geld verdienst. Und äh, das, er, äh, glaube ich, äh, ist, ist ein ganz großer oder, ja, Mutbringer, Mut, äh, Mutschub für die Vertriebe zu sagen, okay, dann machen wir das mit der Agentur, weil die Agentur nimmt natürlich diesen Mega-Volumen-Push äh, einen Großteil wieder, wieder zurück. Also ne, das sind ja eigentlich der, ein Bündel von, von Gründen, weshalb jetzt alle wie wild in diese Agentur gehen.
0: Hat damit das Vertragshändlersystem ausgedient?
1: Ich glaube, Ralf, das muss man wirklich abwarten. Ich denke mal, in der Theorie hat die Agentur große Vorteile für die nächste Zeit, aber sie, die Agentur ist eben halt tatsächlich ein Mega-Wandel. Das ist oftmals unterschätzt, auch auf der Herstellerseite, dass eine Agentur liest sich auf ein Stück Papier immer brillant, aber sie bringt halt extreme Herausforderungen gerade für die OEMs und Importeure mit, müssen halt viel mehr vertrieblich arbeiten am Kunden, völlig neue Prozesse definieren, neue Systeme in den Markt bringen, bis das steht, wird es auch manche manches manche Enttäuschung geben im, im, im Bereich der Agenturen. Deswegen würde ich sagen, einen endgültige, endgültigen Vergleich und endgültigen Schlussstrich unter 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 das diesen Vergleich Agentur zu Vertragshandel kannst du eigentlich erst nach fünf sechs Jahren des Laufens richtig ziehen. Meine Vorausschätzung ist, dass sich die Agentur sich durchsetzt, aber let's see, es ist es ist noch ein weiter Weg bis dorthin.
0: Nun. Ähm es werden auch nicht alle wechseln. Wir wissen, dass Mazda und Renault weiterhin aufs Vertragshändlersystem setzen. Wird, wird sich dann sowas auf, auf dem auf den Interbrandwettbewerb auswirken?
1: Ja, es ist, äh, glaube ich, zum ersten Mal ein, ein, ein Markt zu beobachten, in dem wir eben halt nicht nur Produkt- und Markenseitig, ich sage mal, tatsächlich Wettbewerb haben, sondern auch Systemseitig. Wir treten also an mit zwei verschiedenen Systemen, die Europäer bis auf Renault, eigentlich alle in der Agentur und die Asiaten äh, im, im Wesentlichen jemand halt ohne die Agentur, zumindest äh, bis, auf, bis auf Weiteres. Ich, ich würde mal davon ausgehen, dass wenn der Markt so weiterläuft, wie, wie ich das schätze, dass die Asiaten eine große Chance haben, in dieser Übergangsphase Marktanteile zu gewinnen, weil eben halt die Agentur noch nicht performant ist in, der, in dieser Hochlauf- und Startphase, deswegen wie gesagt, ich, ich gehe davon aus, dass die Asiaten, da ist ja nicht nur Mazda dabei, sondern eigentlich alle Asiaten inklusive Hyundai, äh, Kia, äh, stehen so ein bisschen an der Seitenlinie als Beobachter und werden mal gucken, was die Europäer so fa fabrizieren und, und hinbekommen. Mit einer Chance auf Marktanteilsgewinn für, für die Asiaten. Das würde ich erstmal jetzt äh, so sehen. Also im instagram wird es sicherlich eine interessante Einführungsphase der Agenturen geben. Also quasi
0: abwarten und Tee trinken. Oder ist es nur eine Frage der Zeit, dass man dann sagt, okay, wir wechseln auch in die Agentur?
1: Ja, ich denke mir, es ist ja nicht so, dass die Asiaten zurzeit abwarten. Eigentlich haben alle Asiaten ihre Händlerverträge gekündigt oder wollen sie stark modifizieren. Und zwar immer mit dem gleichen Grundziel, äh, Marge raus. Ja, alle Asiaten nehmen zurzeit Marge aus dem, aus dem Spiel des Handels. Also kommen eigentlich Margen, also der Agentur einfach ein Stück näher, aber ohne die Risiken übernehmen zu wollen und die echte Systemführerschaft vor. Kunde. Ähm, ich, man muss äh, hier, hier glaube ich, ganz klar sagen, dass die Asiaten äh, dann in die Agentur folgen werden, wenn es den Europäern gelingt, tatsächlich die Systemvorteile zu realisieren. Da, und die Systemvorteile sind mannigfaltig eben halt Kostenvorteile, Preisführerschaft und Preisdurchsetzungsfähigkeit und vor allen Dingen natürlich den großen Hebel des Kundenkontakts. Also wenn es gelingt, den Europäern tatsächlich den Kundentakt selbst zu führen, dann glaube ich, sehe ich eine große Chance dran oder großen Bedarf dran, dass die Asiaten folgen werden.
0: Was ist der Unterschied zwischen Vertragshändlersystem und Agentur, um das nur mal darzustellen?
1: Ja, ich denke mir, es ist, ich glaube ich, viel beschrieben. Ich glaube, da muss man nicht mehr so viel zu sagen. Für mich sind immer diese drei simplen Gründe hier in, äh, ausschlaggebend. Äh, Grund Nummer eins: äh, der Händler. Arbeitet nicht mehr auf eigene Rechnung. Er kennt das aus dem ganz altigen dreistufigen oder vierstufigen System. Wir verkaufen nicht mehr auf eigene Rechnung und eigenen Namen, sondern auf Rechnung und Namen des Importeurs-OEMs, strich je nach Konstellation. Ja, damit, und das ist der zweite Grund, wechseln halt viele betriebswirtschaftlichen Risiken, äh, Kosten, aber eben halt auch Chancen von ihm, also vom Händler zum Importeur. Und darüber ist dann auch klar definiert, ob es irgendwann eine echte, unechte Agentur ist. Und der dritte Grund ist dann die preisliche Hoheit, sowohl die Kanalhoheit, also die Frage, zu, zu welchem Preis verkaufe ich und an wen verkaufe ich, ist in, ist in der Agentur eben halt eine Hoheitsfrage des Importeurs bzw. des Herstellers, je nach Konstellation. Also wechselt auch vom, vom Handel weg. Das sind eigentlich die drei simple Oberbegriffe, unter denen eigentlich man Agentur unterscheidet vom Vertragshandel. Was, glaube ich, unterschätzt wird zurzeit noch im Handel, ist eine große Veränderung der Dynamik, auch unter den Händlern. Wir hatten ja früher in den Vertragshandelssystemen einen sehr starken intra brand äh, intra -Brand wettbewerbsbereich wo die Händler sich im Wesentlichen über das Thema Preis unterschieden haben. Also der Kunde macht, holte sich zehn Angebote ein und schlug dann zu bei einem Händler, der ihm den besten Preis äh, machte. Große Händlergruppen sind ja auch zum Teil gewachsen eben halt über diesen maximalen Volumenhebel und Preishebel. Dadurch, dass der Preishebel nicht mehr da ist, kommt es jetzt zukünftig sehr stark auf den Bereich Service und Servicequalität an. Und die Differenzierung ist halt nicht mehr über den Preis primär zu suchen, sondern im Wesentlichen über die Differenzierung, über die bessere Leistung. Und das ist, glaube ich, für viele Händler noch eine große, auch mentale Herausforderung. Wie stelle ich mich in meinem Intrabrand, also unter den Markenkollegen Wettbewerb den besseren Kollegen. Und das da, da sehe ich jetzt zurzeit so ein bisschen so ein Aufwachen im Handel. Äh, die Händler realisieren, dass sie eben halt im, im Leistungsbereich ihre Zukunft suchen müssen und äh, da hier noch deutliche Verbesserungspotenziale haben.
0: Was hat der Händler von der Agentur?
1: Wenn die Agentur fair ist, und das muss ich immer wieder vorausschicken. Da nehme ich halt dann doch auch in den Diskussionen zwischen Hersteller äh, und und ihren Handels Partnern zurzeit nicht immer einfach eine, eine echte Fairness war. Wenn die Agentur fair konstruiert ist, also Rechte und Pflichten wechseln äh, auf, auf faire und transparente Art und Weise und das Kommissionssystem, was für die Leistung dann bezahlt wird, ist fair ausgelegt, hat die Agentur zur Folge, dass der Händler eigentlich eine planbare, gute betriebswirtschaftliche Aussicht hat für die kommenden Jahre. Das ist, glaube ich, liegt erstmal, ist der Hauptvorteil. Der Volumendruck rutscht zurück zum, zum, zum Hersteller. Der Hersteller muss die Wege suchen durch gutes Marketing, gute Kundenanbahnung, im Wesentlichen genug Kunden im Markt zu finden in den Kanälen. Das ist nicht mehr primär die Aufgabe vom Handel. Und damit ist der Preisdruck auch im Wesentlichen zurück, beim bei, also der Preisdruck und Nachlassdruck im Wesentlichen zurück zum zum OEM gewechselt. Und da, da sehen wir oder erinnern wir uns alle an, auch den, zum Teil die absolut irrsinnigen Auswüchse, die der massive Volumendruck im Markt angerichtet hat, dass, dass eben halt auf einmal auf unabhängigen Plattformen die Angebote besser waren, als die im Markenhandel. Das ist ja, ist ja nicht so lange her, wo das stattfand, ne? zwei bis drei Jahre, genau zu so sagen. Und diese Auswüchse können eigentlich in der Agentur nicht mehr passieren. Deswegen sehe ich eigentlich in einer guten Agentur, wenn sie fair gemacht ist, für den Handel einen großen Vorteil, dass das eben halt nicht der höchste Nachlass gibt, sondern tatsächlich der bessere Händler.
0: Nun hast du ja Jahrzehnte in führenden Positionen im Vertrieb gearbeitet und präferierst jetzt die Agentur.
1: Warum? Ja, für mich ist die Agentur tatsächlich die einzige Möglichkeit, die Stärken des physischen Handels. Und ich, ich bin ja, muss man wirklich sagen, überzeugter Händler, wenn man so sagen, immer gewesen. Ich, ich, ich habe tatsächlich immer ein, ein extremes Gewicht auf die Partnerschaft zum physischen zum physischen Handel äh, gelegt. Das System ist ja nie per se schlecht gewesen, sondern es hat sich, äh, ich sag mal, in, in den Extremen, äh, wie, wie eben halt dieser, dieser nach negativen Preisschraube, einfach äh, ich sag mal, ausgelebt, das System. Und ich sehe eben halt auch das große Problem der Zukunftsfähigkeit tatsächlich in einer in neuen, sich verändernden Kundenwelt äh, vom, vom alten System. Also ich, ich, ich sehe ich sehe in der Agentur keine echte Alternative äh, auf, auf dem Markt. Er ist, ist die Agentur ist die einzige Chance, die Stärken der physischen Nähe, die, die Stärken einer persönlichen Betreuung, eines guten Service zu verbinden mit äh, Preistransparenz, mit äh, Preisnachhaltigkeit, das heißt äh, eine Preiseindeutigkeit, der Preis ist der Preis und zwar bei allen Partnern gleich, äh, das zu verbinden. Geht, ich sehe ehrlich gestanden, keine weitere und keine andere alternative Möglichkeit, die Stärken des physischen Handels hinüberzuretten oder hinüber zu hinüberzubringen in eine Zukunft der Distribution, wie wir sie heute sehen wollen.
0: Diejenigen, die am Vertragshändlersystem festhalten wollen, argumentieren zum Beispiel, dass der Händler, der Händler, nicht der Agent, den lokalen Markt kennt. Und auch ein Gespür hat für unternehmerisches Momentum, ja, also eher vielleicht bereit ist, auch Risiken einzugehen, was ja auch ein, ein, ein Teil von Unternehmertum ist. Äh, kann man das für die Agentur jetzt nutzen oder ist es
1: eher verschenktes Potenzial jetzt? Ja, das so definiere ich eigentlich immer eine, fair, eine faire und äh, wahre Agentur auf, auf Augenhöhe. Ich, ich denke, wenn es einem OEM gelingt, tatsächlich ein System aufzubauen, in dem der Händler sich selbst nicht als passiven Partner sieht, sondern als weiterhin aktiven, gestaltenden Partner im Markt, Kundenanbindung, Kundenakquisition, Kundenloyalisierung äh, im, im Vordergrund, äh, aktiv im Markt zu sein, um Kunden für Produkt und Ware zu, be zu begeistern, äh, dann hat, glaube ich, eine echte Agentur eine Mega-Chance äh, für die nächsten Jahre, weil eben halt der, der, dieser negative Bestandteil, der immer die, die, die Nachlassschraube war, einfach, einfach wegfällt. Ich sehe aber leider auch, dass in diesen Gesprächen, die zurzeit fast überall laufen, der OEM oftmals die Kraft eines unternehmerischen Handels vergisst. Ja, Ich, ich, ich sehe das Risiko, dass tatsächlich viele Händler sich zurzeit nicht als, als Unternehmer wahrgenommen werden, sondern nur noch als Kommissionäre und äh, auch beginnen, einfach einen neuen Fokus aufzubauen. Ich will mal ein Beispiel dafür nehmen. Wir sehen den Trend, dass viele große Händlergruppen sich auf einmal als Unternehmer dann für chinesische Marken etablieren. Das heißt, der Fokus wechselt eigentlich von der Kernmarke und der Kernaufgabe hin zu neuen Aufgabenfeldern. Und da muss, glaube ich, die Sensibilität auf der Seite der OEMs noch dramatisch wachsen. Das Agentursystem per se, wenn es fair und gut ausgeprägt ist und wenn es die Lust der Unternehmer erhält, ja, sich, sich im, im Markt für die äh, vertretenen Marken äh, stark zu machen. Das muss, das muss erhalten bleiben. Wenn, wenn das tatsächlich gefährdet ist, dass der Händler sich eigentlich nur noch als passiver Player sieht, ja, ich, ich warte auf mein Lied, mache ihn dann um sozusagen den Kunden, der über den Lied gekommen ist, dass das kann nicht die Zukunft von, von Handel sein. Ne? Dann, brauche ich, dann brauche ich tatsächlich ein Agentursystem nicht oder dann sehe ich es als gefährdend an. Aber per se würde ich sagen, die Agentur hat erstmal nichts Negatives an sich, damit der Händler sich, ich sage mal, tatsächlich als Unternehmer nicht mehr betätigen kann.
0: Nun gibt es ja bei der Agentur verschiedene Ausprägungen. Wir sprechen ja unter anderem von echter und unechter Agentur. Was ist der Unterschied zwischen den beiden
1: ja, es gibt ja eine, eine relativ klare gesetzliche äh, Definition inzwischen aus der europäischen Gruppenfreistellungsverordnung. Ähm, man kann es einfach wie so ein Schieberegler sehen. Wenn die Risiken und die Kostenstrukturen des Handels weitgehend oder vollständig übergehen auf den, Her auf den Importeur bzw. Äh, Hersteller, dann spricht man von einer echten Agentur die dann den Vorteil hat, dass man tatsächlich die Preishoheit und die Kanalhoheit im Markt sehr gut und sehr konsequent äh, leben kann durch den OEM und den, und den, den Importeur. Sollten Risiken äh, und Kostenstrukturen zu größeren Bereichen im, im Handel verbleiben, dann spricht man von von der unechten Agentur und da gibt es inzwischen eben halt durch die Rechtsprechung klare Limitierung, was dann eigentlich in dem Verhältnis zwischen den beiden Partnern, also Hersteller, Importeur und Handel, im Markt im Markt passieren darf. Weil die sind ja im Wettbewerb miteinander, Ne, dann an dieser Stelle. Deswegen, glaube ich, ist die klare Empfehlung, ich sag mal, eher die Chance in der echten Agentur zu suchen, um die Vorteile wirklich einzuholen und auch die Risiken, und Kosten aus dem aus dem Handel rauszunehmen und damit damit planbar zu machen. Aber die die OEMs realisieren, das ist eine, eine Monsteraufgabe für sie, die sie, glaube ich, zu Beginn oft unterschätzt haben. Das, man merkt, die werden jetzt wacher und merken, was da auf sie zurollt. Also die echte, unechte Agentur ist eigentlich nur über den Schieberegler der, der Kosten, Risiken und Chancen einfach definiert gesetzlich. Und ähm, die echten Vorteile entstehen eben halt, wenn der Schieberegler weitgehend oder vollständig auf, zu, zu den Herstellern und den äh, Importeuren überwechselt.
0: Das heißt, der Handel sollte auf die echte Agentur bestehen?
1: Ja, definitiv. Das muss das Ziel sein. Ähm, ich denke mir, wir sehen jetzt aus vielen Marken, die mit, ja äh, nicht in dieser Umstellung sich gerade befinden, dass sich tatsächlich die, die Marken, jetzt gerade schwer tun zu sagen, wir beginnen am 24 oder 25 und dann läuft das System. Die realisieren alle, dass die Voraussetzungen gar nicht für sie vorhanden sind. Die haben die Systeme nicht, die haben die Prozesse nicht definiert, die haben die Mannschaftsteile nicht an Bord, um eigentlich eine Kundenagentur zu führen. Ja, das ist ja... Wir kommen aus einer aus einer Zeit, wo die Importeure oder Hersteller reine Wholesaler waren. Da war klar definiert, die haben eigentlich mit Kunde- und Kundenverhältnis nichts zu tun so richtig, ja, außer nachher in der Garantieabwicklung. Und, und äh, tatsächlich die, die Flexibilität zu haben, auf Kunden einzugehen, äh, Kundenangebote zu machen, auch wenn nicht mehr, die, nicht mehr der Idealprozess läuft, sondern andere Prozesse, das müssen die erst aufbauen. Deswegen gehe ich davon aus, dass eigentlich, die dieser, dieser Elefant namens echte Agentur in Scheiben geschnitten wird und man eigentlich in zwei, drei Phasen sich zu einer echten Agentur ranroppt.
0: Muss dann so ein neues System zwangsläufig auch flächendeckend in der EU eingeführt werden?
1: Ja, ich glaube, die Vision ist richtig, weil eben halt natürlich der Mal Graumarkt, Import, Export, natürlich eine sehr sehr starke Gefährdung ist von der Preishoheit, die ich in einem nationalen Markt habe. Es gibt ja keinen nationalen Markt mehr in der EU. Also, in, also im deutschen Markt gibt es ja nicht mehr wirklich, weil an sich jeder jeder innerhalb der EU die ganze EU als, als Markt definiert hat. Das heißt, wenn ich in einem Markt A... 10% günstigere Preise habe als in meiner Agentur im Markt B, dann wird automatisch, weil es eben halt Unternehmer sind, sich Ware aus Markt A in Richtung B bewegen. Das war ja früher auch der Fall. Und um das auszuschließen, musst du eigentlich die, entweder die Agentur überall äh, konsequent umsetzen oder eben halt im Bereich nationales Pricing dafür sorgen, dass eben halt äh, dann die Autos in, in etwa, also mit auf eine kleine Marge, gleich teuer sind, egal wo sie verkauft werden. Also es gibt mehrere Wege zum Ziel, aber ich glaube, tatsächlich streben die meisten OEMs eigentlich eine europäische Lösung an. Beginnend mit den nationalen eigenen Gesellschaften. Damit fängt es an. Na, die, die eigenen Gesellschaften werden zuerst umgebaut.
0: Das Thema Marge beschäftigt im Handel natürlich immer äh, als erstes, ist ja auch verständlich. Ähm, bei Volkswagen geht es darum, ungefähr 6%, die man für die unechte Agentur ausgehandelt hat, wohlwissend mit Händlerverband und Werk. Und jetzt wird kritisiert, dass das zu niedrig ist und eben auch nicht auskömmlich. Ja? Ähm, muss da danach verhandelt werden?
1: Ja, es ist sehr, sehr schwer, jetzt von draußen da reinzuschauen. Ich glaube, man, muss, man, man darf ja die, die Kommissionshöhe nicht unabhängig sehen von den vereinbarten Leistungen, die noch zu, zu erbringen sind im Handel. Und das, das muss jetzt der Verband äh, jetzt sich mit 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 VW abklären. Da bin ich auch nicht im Detail genug involviert um zu verstehen, welche Leistung jetzt der Handel für diese 6% erbringen muss, ja, im, im Bereich Kapital, im Bereich Leistung vor Kunde. Also man muss immer das Bündel sehen zwischen was bleibt im Handel? Was muss er tun? Welche Leistung muss er bringen? Und welche Kommissionshöhe bekommt er davon? Für mich klingt also 6% eigentlich mal halbwegs passend für eine für eine echte Agentur. Das müsste eigentlich mehr als auskömmlich sein. Für eine unechte Agentur klingt es ein Tick niedrig. Also es hängt davon ab, wie die beiden Partner sich inhaltlich einigen, würde ich würde ich mal sagen. Ja, wir sehen jetzt in anderen Organisationen, die beginnen deutlich niedriger. das ne? ist irgendwo zurzeit pendelt sich ein zwischen 4 und 5% für die echte Agentur. Ja, weil, weil die sehr stark sich in der Benchmark an Dacia, glaube ich, an, an, anrichten, anlegen, die ja mit 5% Marge in, in einem normalen Vertriebsverlauf, das ist ja keine Agentur, ein sehr auskömmliches Leben für den, für den Handel sehen. Ne, mal, ne, Ausschluss von, von Nachlass. Ne? Es gibt halt ne, der Parameter, du darfst halt keinen Nachlass geben. Dann kann 6% durchaus reichen.
0: Ja, das Thema Marge beschäftigt uns natürlich weiterhin. Wir werden auch sehen, was da am Ende rauskommt. Aber Prinzipiell geht es ja bei der echten Agentur um viel mehr als nur um die Marge. Ja? Die Marge ist ja nur ein Ausfluss davon letztlich. Ähm, ist es überhaupt realistisch, aufgrund der hohen gesetzlichen Hürden, die auch die GVO ja ganz klar stellt, dass man die, die Agentur, die echte Agentur überhaupt einführen kann?
1: Ja, ich glaube, wir haben alle gerade in den letzten, für letzten sechs, sieben Monaten erlebt, dass die OEMs äh, tatsächlich mal ihren Juristen richtig zugehört haben, <lacht> ähm, weil es war schon so ein Zwischenmomentum zu erleben, dass man der Eindruck hatte, als wäre es, als wird diese Gesetzgebung in Europa nicht geben für die für, für ein Agenturmodell. Ich glaube, die verstehen inzwischen schon, dass eine echte Agentur schon eine echte Herausforderung ist für die. Prozesshoheit, die ein OEM beziehungsweise der Importeur dann im Markt hat. Das ist ein Aufgabenset, eine Aufgabenstellung, die so nicht natürlich, natürlicherweise angelegt angelegt ist bei den Importeuren oder bei den OEMs, die lösbar ist. Na, Ich glaube nicht, dass das unlösbar ist, aber tatsächlich bei der Geschwindigkeit, in der OEMs sich normalerweise bewegen systemisch, gerade in der Achse Zeit eine extreme Herausforderung darstellt. Und Deswegen nehme ich jetzt zur Zeit ein bisschen wahr, dass viele, viele OEMs eben halt die Einführung rausschieben wollen um ein, zwei Jahre oder sie machen erstmal Testmärkte, in denen sie es probieren wollen. Einige Hersteller verlängern nochmal ihr Vertragshandelssystem um einige Jahre, weil sie merken, dass sie nicht reif genug sind. Aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass am grundsätzlichen Entscheid, wir gehen in eine Agentur und im Wesentlichen eine echte Agentur, sich nichts verändern wird. Das ist, ist, ist das einzige Agenturmodell, das tatsächlich konsequent die Vorteile für beide Seiten, Handel und den OEM, eigentlich erst, äh, erst in, in die Realisierung führt.
0: Letzte Frage, Jürgen. Nun, ich weiß, dass Prognosen schwierig sind, gerade in turbulenten Zeiten, aber wie siehst du den Vertrieb in Europa in fünf
1: Jahren? Ja, ich glaube, in fünf Jahren kann man eine gute Prognose machen. Ich sehe die europäischen Hersteller beginnen, allen voran die Premium- und Luxushersteller in Agentur arbeiten, in einer echten Agentur. Ich sehe vielleicht bei dem einen oder anderen Volumenhersteller Zweifel aufkommen, ob die Agentur für ihr Volumenmodell das Richtige ist. Äh, trotz allem sehe ich die in fünf Jahren in dieser Agentur arbeiten und in fünf Jahren wird sich auch gezeigt haben, ob das Agenturmodell so erfolgreich ist, dass die Asiaten folgen. Ich würde jetzt zunächst mal sagen, in fünf Jahren sehe ich die Asiaten noch nicht in der Agentur. Ich sehe die immer noch, ich sage mal, in dieser Planphase, ob sie es, ob sie es umstellen würden. Aber die Europäer sehe ich im Wesentlichen in der Agenturmodellen arbeiten.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war der Automobilexperte Jürgen Stackmann zum Thema Agenturgeschäft. Herzlichen Dank, Jürgen.
1: Gern geschehen.